0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Wie ihr seht, falls ihr auf YouTube zuschaut, ist jetzt auch der Hintergrund schön weihnachtlich dekoriert. Und übrigens auch für meine YouTube-Zuschauer, also die meisten hören ja den Podcast auf Spotify an. Ich bin selber auch ein Fan davon, lieber Podcasts anzuhören, weil ich meistens währenddessen Sachen erledige und das Video dazu eigentlich gar nicht brauche. Aber ich habe ja eine Zeit lang nicht hochgeladen auf YouTube, jetzt mache ich es aktuell wieder und so werde ich es auch weiterhin handhaben. Also wenn ich Zeit habe, auch ähm, das YouTube-Video dazu natürlich auch zu schneiden und zu hochladen, das dauert ja immer... Länger, auch wenn es ein Video ist, dann ähm, mache ich das natürlich. Und wenn halt gerade stressigere Phasen sind, dann seid mir bitte nicht sauer, wenn es den Podcast eben dann nicht auf YouTube gibt. Dann könnt ihr natürlich immer auch, falls ähm, dienstags um 6 Uhr morgens nichts auf YouTube ist, dann natürlich einfach auf Spotify nachschauen, weil an sich probiere ich eigentlich schon, solange es eben auch für mich jetzt möglich ist, ähm, ja jeden Dienstag um 6 Uhr morgen eine neue Podcast-Folge für euch hochzuladen. Und ich habe euch ja schon auf Instagram gefragt, beziehungsweise eben neulich erzählt, dass ich eine Podcast-Folge machen möchte. Einfach gebündelt ähm, Fragen zum Training, denn immer wieder, wenn ich ähm, wenn ich euch frage, ja was für Podcast-Wünsche ihr habt, dann kommen manchmal Themen, wo ich auf jeden Fall sehr gerne was im Podcast dazu sagen kann und vielleicht auch eine, eine fünfminütige Antwort darauf geben kann, was ja in einem Instagram-Q&A komplett in den Rahmen sprengen würde, aber was halt einfach überhaupt nicht eine komplette Podcast-Folge füllen würde. Und deshalb ist es, glaube ich, so ganz gut, dass wir jetzt einfach Frage für Frage so ein bisschen durchgehen können. Ich hoffe, dass da für euch auch interessante Fragen mit dabei sind. Ich weiß auf jeden Fall noch die letzte Q&A-Folge, wo wir auch so über ja vor allem Diäten, Essen und sowas gesprochen haben, die war sehr beliebt. Deswegen gucken wir mal, was so was so Training angeht, wie euch das Ganze so gefällt. Weil über das Training reden wir tatsächlich im Podcast nicht so häufig. Für die meisten ist halt Ernährung ein größeres Thema. Was ich auch komplett verstehe, weil Ernährung finde ich auch ein bisschen das Schwierigere ist, weil man das ja den ganzen Tag... Ja, weil man sich den ganzen Tag damit beschäftigen könnte. Also von morgens, wenn man sich zum Frühstück hinsetzt, bis abends, wenn man die letzte Mahlzeit zu sich nimmt, ist es ja eigentlich ständig ein Thema und Training ist ja meistens eigentlich nur ein paar Mal in der Woche ein Thema. Deswegen ist es jetzt nicht so einnehmend in den Gedanken von den meisten. Aber auch hier gibt es natürlich vieles, was man gut oder eben nicht so gut machen kann, was natürlich beeinflusst, wieso die Erfolge sind, was Training angeht. Genau, ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit der ersten Frage. Und zwar, ist es schlimm, mit Muskelkater zu trainieren? Also Muskelkater ist immer ein Zeichen vom Körper, dass er eigentlich Pause braucht. Also wenn du jetzt einen übelst krassen Muskelkater hast und irgendwie... Ja, dich beim, beim Hinsetzen auf dem Sofa jedes Mal spürst, wie sehr die Beine wehtun, dass du allein schon beim Spazieren gehen spürst, boah, irgendwie, das ist so voll. Ja, also meine Beine sind komplett tot, so kann ich nicht trainieren. Dann solltest du eigentlich so lange auch Trainingspause machen, bis du komplett regeneriert bist. Also theoretisch solltest du nicht mit Muskelkarte trainieren. Es gibt aber, finde ich, eine Ausnahme, wann. Du schon mit Muskelkater meiner Meinung nach trainieren könntest und das ist, wenn du jetzt ja eine längere Zeit lang mal nicht trainieren warst, dann einsteigst und dann machst du zum Beispiel mal ein Beintraining oder sowas, dann fällt der Muskelkater ja schon etwas heftiger auch aus, hält dann vielleicht eben nicht nur einen Tag an, sondern vielleicht auch drei Tage an. Wenn du dann aber einfach dein ganz normales Trainingsprogramm hast, wo du vielleicht zweimal die Woche die Beine trainierst und da auch wieder einsteigen willst, dann kann es sein, dass wenn du das nächste Mal die Beine trainieren willst, dein Muskelkater noch nicht ganz weg ist, aber meistens geht es einem nur so in der ersten Woche wo man das Trainingsprogramm dann beginnt, wo die Beine komplett tot sind. Und ich würde einfach sagen, ganz ehrlich, trainiere dann mit Muskelkater, gewöhn deinen Körper dran, dass die Beine jetzt auch wieder häufiger trainiert werden. Weil wenn man sonst sagt, okay, jetzt warte ich, bis der Muskelkater weg ist, ist das nächste Mal die Beine vielleicht dann nach fünf Tagen und dann hast du wieder extrem Muskelkater und dann, dann zieht sich das so, verstehst du? Deswegen würde ich einfach sagen, wenn es jetzt um ein neues Trainingsprogramm geht, dann würde ich einfach durchziehen, dann ist einfach nur die erste Woche hart. Aber in der Regel, sonst würde ich eigentlich schon gucken, dass du eigentlich versuchst, ähm, ja, den Muskelkater lieber ausregenerieren ausregener zu lassen. So, dann zweite Frage. Wie steigt man nach einer längeren Pause wieder ins Training ein? Zum Beispiel nach einer Krankheit. Ja, also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo es viele auch so aus einer Routine rauen kann, also was Training angeht, Ernährung angeht und so weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel krank war mehrere Wochen oder im Urlaub war oder aber häufig gibt es auch diese Kombination aus beiden, dass, ähm, ja, dass man in den Urlaub fliegt zwei Wochen, dann wird man im Urlaub krank, kommt zurück nach Hause, will eigentlich direkt wieder einsteigen. Wegen Krankheit geht's nicht, muss noch länger die Pause machen und dass es dann schwierig wird. Man ist komplett aus der Routine draußen. Ja, wie steige ich dann am besten ein? Macht es jetzt Sinn, ein Ganzkörpertraining erstmal zweimal die Woche zu machen? Soll ich direkt wieder in meinen Split einsteigen? Und ich denke, wenn die Pause jetzt nicht ewig lang ist, also wirklich ja mehrere Wochen, schon einen Monat oder länger, kannst du ganz normal eigentlich mit deinem Split wieder einsteigen der für dich funktioniert. Solltest du jetzt wirklich schon mehrere Monate äh, nicht trainiert haben, dann kannst du natürlich gerne in der ersten Woche vielleicht einfach mal easy einsteigen mit so zwei-, dreimal Ganzkörper. Aber ich denke mir immer, die Frage ist, wo willst du hin? Wo willst du langfristig hin? Wie oft möchtest du ins Fitnessstudio gehen? <lacht> Entschuldigung. Wie oft möchtest du ins Fitnessstudio gehen? Und wenn das mehrmals pro Woche ist, drei-, viermal die Woche und du eh einen Split anstreben willst, dann starte doch direkt auch mit deinem Split rein. Also ich finde, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und für viele ist zum Beispiel Ganzkörper auch ein Trainingsprogramm, was denen überhaupt gar nicht Spaß macht. Und gerade was die Motivation angeht, ist es doch wichtig, dass dein Trainingsprogramm dir auch Freude bringt. Und deshalb, ja, allein deshalb würde ich schon sagen, hey, komm, dann leg doch direkt los mit deinem Split, der dir auch so Spaß macht und dich einfach alleine schon motiviert, weil die Übungen geil sind, weil du halt voll Bock drauf hast. So, Tipp Nummer, äh, nicht Tipp Nummer drei, Frage Nummer drei, und zwar Tipps für Aufbau. Ja, also, hier spielt zum einen natürlich Training eine Rolle, aber auch nicht zu vernachlässigen ist natürlich Ernährung. Denn im Training kannst du natürlich Muskel aufbauen, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel du deinem Körper zur Verfügung gibst. Wenn du einen Pro aufbauen willst, also mehr Masse bekommen willst, dann kannst du nicht erwarten, dass das passiert, während du auf Diät bist. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich strebe ein Sixpack an, ich will einen flachen Bauch haben, whatever und sowas, ja, dann ist die Kombination Training und Diät natürlich super. Aber wenn du jetzt wirklich aufbauen willst... Dann solltest du mehr essen. Also mindestens Erhalt, wenn nicht sogar einen leichten Überschuss fahren, damit da auch was dazukommen kann. Und ich finde es immer total schade, wenn, ja, wenn es dann heißt, ja, ich versuche einen Po aufzubauen und so. Ich will aber auch ähm, Diäten und ich will das und ich will das. Und ja, du musst halt einfach wissen, dass du das nicht gleichzeitig erreichen kannst. Also du kannst nicht gleichzeitig das Ziel haben, ich möchte jetzt innerhalb von drei Monaten Sixpack haben, aber auch gleichzeitig. 10 cm mehr Umfang am Po haben. So, das sind zwei verschiedene Ziele. Du kannst das Ganze natürlich langfristig erreichen, aber du brauchst natürlich beides. Und zwar die, die, die Diät, um zum Beispiel deinen Sixpack zu erreichen oder deinen flachen Bauch. Und um den Po aufzubauen, musst du natürlich ausreichend und genug essen. Also das ist schon mal das eine. Dann... Bring auf jeden Fall Geduld mit, Muskelaufbau dauert seine Zeit, du wirst jetzt nicht innerhalb von drei Monaten komplette Transformation ähm, bekommen an deinem Po, da brauchst du schon definitiv Monate, wenn nicht auch Jahre, damit sich da gut was aufbaut und lasst euch da bitte jetzt nicht von irgendwelchen Influencern verunsichern, wo ihr das Gefühl habt, boah, die haben das innerhalb von kürzester Zeit geschafft, nein, auch die brauchen jahrelang dafür, um so etwas aufzubauen. Und dann, was das Training angeht, regelmäßiges Training. Ich bin ein Riesenfan davon, auch die Beine mehrmals pro Woche zu trainieren. Also wenn du wirklich optische Veränderungen an den Beinen sehen möchtest, dass es da wirklich vorangeht, dann kann ich dir den Tipp geben, mindestens zweimal die Woche Beine zu trainieren. Ich habe auch Frauen, die trainieren zweimal die Woche die Beine und haben dann auch nochmal einen Po-Tag mit dabei, wo dann vielleicht Po noch mit einer anderen Muskelgruppe mit dabei ist. Aber so, dass sogar teilweise dreimal die Woche die Beine richtig geknechtet werden. Und ich finde, das bringt einen so voran. Das muss man natürlich auch können, ja, weil Beintraining ist anstrengend. Das dann zweimal die Woche zu machen, muss man auch regenerieren können. Da ist natürlich eine richtig gute Trainingsplanung auch gefragt und ein gutes Stressmanagement drumherum. Aber ich finde, das ist das, was einen wirklich gut nach vorne bringt, wirklich die Beine mehrmals die Woche zu trainieren. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für Übungen du nimmst. Es ist halt einfach wichtig, dass du einen guten Mix hast, aus guten, schweren Übungen, die du auch wirklich sauber ausführst, wo da auch mal ein Trainer drüber guckt, wie wirklich deine Ausführung ist, dass du dich wirklich stetig steigerst, auch im Training. Ja, Muskelaufbau braucht Progression. Progression bedeutet, dass du jedes Mal Irgendwo ein Ticken mehr machst, entweder mehr Wiederholungen, die Übung mit einer noch besseren Technik oder noch mehr Gewicht. Also es muss bei jedem Training quasi noch eine Verbesserung stattfinden. Genau. Und dann führt das Ganze schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Nächste Frage: Bringt es denn was, wenn man nur zweimal pro Woche, wenn man es nur zweimal pro Woche ins Gym schafft? Definitiv ja. Das ist eine Frage, die hätte ich vielleicht früher mit Nein beantwortet. hätte ich früher wahrscheinlich gesagt, ja, wenn du jetzt schon anfängst zu trainieren, dann musst du mindestens dreimal die Woche Zeit finden dafür. Alles andere ist viel zu wenig. Aber meine Kundinnen haben auch gezeigt, dass es auch mit weniger geht. Und ähm, deswegen, ich finde, jede Art von Training sollte ja, sollte gefeiert werden und du solltest dir nicht denken, ja, wenn ich es eh nur zweimal schaffe, dann mache ich es gar nicht, weil dann bringt es gar nichts. Nein, auch zweimal bringt was. Auch hier natürlich eine gute Trainingsplanung, auch hier mit Progression trainieren, draufschauen, wie man trainiert, dass man trotzdem auch weiterhin regelmäßig am Ball bleibt. Und ganz ehrlich, dann geht das Ganze auch super mit zweimal pro Woche Training. Und das Ding ist, ja, viele Frauen, die jetzt sagen zum Beispiel, ja, ich kann nur zweimal die Woche ins Training, sagen das ja nicht aus Faulheitsgründen, sondern weil da viel drumherum passiert. Also sehr viel Arbeit, dann ähm, Haushalt, vielleicht Kinder, vielleicht noch irgendwelche anderen ähm, Sportarten und Hobbys, die drumherum gebaut werden müssen, Verabredung, whatever. Auf jeden Fall heißt es ja nicht, dass man nur zweimal die Woche geht, weil man keinen Bock hat auf mehr, sondern dass die Woche, die Freizeit, die man hat, gar nicht unbedingt mehr ergibt. Und dann ist es doch gut, auch zu sagen, hey, ich gehe zweimal pro Woche, weil wenn ich jetzt viermal pro Woche gehen würde, dann komme ich mit der Regeneration gar nicht hinterher, schaffe das Ganze vielleicht zwei, drei Wochen, bis ich komplett überfordert bin mit allem und doch wieder alles hinschmeiße. Also wirklich, feiert da jedes einzelne Mal, wo ihr es ins Gym schafft und auch zweimal sind da auch eine gute Basis und ähm, wie ich es zum Beispiel mit meiner einen Kundin gemacht hat, die oft nur zweimal die Woche kann. Wenn sie in einer Woche dreimal kann oder wenn sie in einer Woche viermal kann, wenn sie Urlaub hat, dann machen wir das. Und der Trainingsplan ist so aufgebaut, dass das auch gut funktioniert, dass man den auch häufiger trainieren kann. Und dann in stressigen Phasen, dann halt zweimal die Woche. Aber es ist eine gute Basis, auch so kann man gut Kraft aufbauen und deshalb ja. Keine, keine Scheu davor, wenn es halt einfach nicht so häufig funktioniert, wie es vielleicht bei allen anderen ist. Ihr habt einen ganz anderen Alltag, ne? also vielleicht guckt man sich dann die Leute im Internet an. Vielleicht auch jetzt, vielleicht folgt ihr ja auch vielen zum Beispiel Online-Coaches, so wie ich das bin. Ich bin selbstständig, ich kann mir meinen Tag einplanen, wie ich möchte. Ich kann so oft zum Sport gehen, wie ich möchte, weil ich sehr flexibel bin, wie vielleicht auch andere viele Online-Coaches oder vielleicht viele Influencer sind, dass die sich das alles total selber einplanen können. Aber dann bringt es überhaupt nichts, sich dann damit zu vergleichen mit einem Beruf, den man nicht hat, mit einem Alltag, den man nicht hat, wo die andere Person, also wo es dir ganz ehrlich auch leichter fällt. Ähm, auch als ich zum Beispiel im Fitnessstudio gearbeitet habe, war das dann auch so, ja, dass dann vielleicht die Mitglieder gefragt haben, wie oft gehst du ins Gym? Und dann, keine Ahnung, wie oft bin ich zu ins Töpfen gegangen, vielleicht fünfmal? Und dann war das immer so, oh ja, voll viel, würde ich auch gerne schaffen. Wo ich mir aber auch immer dachte, ja, hey, aber ich habe es ja auch viel leichter. Also meine Arbeit ist das Gym. Ich bin quasi schon an dem Ort ähm, nach Feierabend wo ich sein möchte, ich habe nicht erst den Hinweg, ich muss nicht erst nach Hause, sehe meine Couch und flag mich dann hin, sondern ich bin ja schon, ich habe ja schon die perfekten Gegebenheiten. Natürlich ist es für mich einfacher, direkt im Anschluss an die Arbeit zu trainieren, wenn ich ja schon im Fitnessstudio bin. Deswegen auch da halt einfach nicht äh, zu viel vergleichen. Nächste Frage, kann man mit Home-Training gute Ergebnisse erzielen? Auch hier hätte ich sicher früher gesagt, Hometraining bringt nichts. Ja, das ist alles viel zu leicht. Man braucht schwere Gewichte, um optische Veränderungen zu erzielen. Aber auch hier bin ich mittlerweile, dank hier dem Lockdown, dank dessen, dass wir alle Hometraining machen mussten, bin ich eines Besseren belehrt worden. Natürlich kann man zu Hause gute Ergebnisse erzielen. Das Problem ist nur, dass man zu Hause vielleicht eher viele Verlockungen hat, das Training doch früher abzubrechen, dass man vielleicht nicht wirklich konzentriert ist, dass man also, ja, viele, viele Frauen, die ja zum Beispiel auch Kinder haben, sagen dann, okay, ich möchte gerne zu Hause trainieren. Dann ist halt auch die Frage, ja, wie ist denn dann auch äh, deine Ablenkung? Oh, hi, oh, zeig mal, Os, aus, aus. zeig mal, was hast du mitgebracht. Oh, eine Babysocke. Okay. <lacht> Entschuldigung, mein Hund kommt gerade vorbei. Oh Gott, wenn ihr das sehen könntet, müsst ihr, ihr müsst euch das YouTube-Video angucken. Sie ist so goldig. <lacht> also das Ding ist halt, wenn man zu Hause trainiert, dann hat man einfach viel Ablenkung. Ich fand es zum Beispiel voll schwierig, weil man dann einfach... Ich habe mir dann gedacht, ja gut, wenn ich mein, mein Home-Training mache, dann kann ich ja währenddessen schon mal meinen Reis kochen, dann habe ich währenddessen schon mal mein Post-Workout. Das heißt, ich habe immer mein Training gemacht, bin in der Satzpause kurz in die Küche gegangen, bin kurz dahin gegangen. Ja, dann klingelt vielleicht das Telefon, ne? Dann ist man vielleicht auf dem, auf dem Boden und macht seine Crunches und merkt, oh, ich habe schon lange nicht mehr Staub gesaugt, muss ich danach auch noch machen. Und es sind so viele Ablenkungsfaktoren, dass man vielleicht auch gar nicht so richtig... Beim Training selbst ist oder dass vielleicht eben auch andere Leute, die mit dir im Haushalt wohnen, irgendwie mehr das Gefühl haben, dass wenn du zu Hause trainierst, dass sie dich dann auch währenddessen unterbrechen dürfen, weil du bist ja da und du bist ja ansprechbar und das ist natürlich schade, wenn dann jedes Training irgendwie, ja, wenn du das nicht richtig durchziehen kannst, wie, wie es jetzt halt zum Beispiel wäre, wenn es im Gym ist. Man kann das natürlich machen, ist halt die Frage, was für Gegebenheiten hast du zu Hause? Hast du einen eigenen Sportraum? Hast du auch wirklich die Zeit, den Sport zu machen, wo du das Ganze ohne Ablenkung machen kannst? Hast du genug Gewichte zu Hause? Zum Beispiel, ähm, finde ich, reicht es nicht aus, nur ein paar Bänder zu Hause zu haben. Vieles kann man auch zu Hause schwierig trainieren, also gerade nur mit dem eigenen Körpergewicht wird es schwierig, den, den Rücken zum Beispiel zu trainieren. Deswegen, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Equipment, also mindestens zwei Kurzhanteln bis 20 Kilo bräuchtest du, vielleicht auch dann irgendwann eine Langhantel, vielleicht kommt dann auch irgendwann ein Rack dazu. Also ich habe ja auch bei mir Frauen, die zu Hause trainieren, aber die brauchen halt auch dieses... Ähm diese Bereitschaft zu sagen, hey, wenn ich stärker werde, dann ähm, bin ich auch offen dafür, mein Equipment zu erweitern, weil für mich ist Home Gym einfach das Beste, die bessere Alternative. Gym kommt für mich nicht in Frage, ja, aber dann ist gut, wenn man bereit ist, einfach noch mehr an Equipment sich zu besorgen, wenn man zu stark wird. Und es gibt auch eine extra Podcast-Folge zum Thema Home Gym, wo ich auch Tipps gebe, glaube ich, was genau man dann braucht, worauf man achten soll, da könnt ihr einfach ein bisschen zurückscrollen. Ich glaube, das war so im Frühjahr oder Sommer, dass ich das aufgenommen habe. Genau, dann nächste Frage. Bauch isoliert trainieren oder reichen äh, Grundübungen? Also es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, der Bauch wird beansprucht bei vielen Übungen. Man muss nicht auch extra Bauchübungen machen. Das Stimmt auch. Also der Bauch wird natürlich bei jeder Übung benötigt und mittrainiert. Und man braucht immer eine Bauchspannung auch. Aber ich finde, wenn einem das wirklich wichtig ist, wie sich auch die Bauchmuskeln so optisch entwickeln, dann ist es schon schon Unterschied, finde ich, ob man die Bauchmuskeln richtig trainiert oder nicht. Also ich habe bei mir persönlich immer einen Unterschied auch gemerkt. Also ich weiß ja, wie es ist beim Bauchtraining, das fällt häufig eher unten runter. Man denkt sich so, mh, nee, das äh, mache ich wann anders, heute habe ich keine Zeit, das nächste Mal hänge ich Bauch hinten dran etc. Und ich habe schon immer einen Unterschied gemerkt, weil klar, wenn ich auch wusste, jetzt geht es wieder auf den Wettkampf zu und so, da habe ich schon gewusst, okay, ja, ich sollte jetzt auch in der in der Aufbauphase vorher jetzt nicht den Bauch ständig skippen, sondern... sondern ha! sollte schon stärker darauf achten, den zu trainieren. Und ich selber habe persönlich immer Unterschiede gesehen. Du kannst für dich entscheiden, ob das dir jetzt wichtig ist oder nicht. Du kannst auch gucken, wie dein Körper darauf reagiert. Aber ich würde Bauch immer auch mit reinnehmen. Und wir brauchen auch eine gute Bauchspannung für viele andere Übungen. Deswegen macht es auch so Sinn, eine starke Bauchmuskulatur zu haben. Weil du natürlich auch in anderen Übungen, gerade wo du schweres Gewicht äh, bewegst, in Deadlifts oder Squats oder sowas dich auch viel sicherer fühlst, dass wenn du den Bauch anspannst, dass du nicht das Gefühl hast, dass du Spannung reingibst und dass deine Bauchmuskeln so schwach sind, dass sie gerade im falschen Moment irgendwie dann doch ermüden und du dich irgendwie verletzt. Deswegen so oder so macht es auf jeden Fall Sinn, eine starke Körpermitte auch zu haben. Nächste Frage. Grundübungen versus isolierte Übungen. Ja, also die kann ich relativ schnell beantworten. Ich finde, dass ein gutes Trainingsprogramm immer beides beinhalten sollte. Auch wenn man anfängt mit Training, dann finde ich, darf man auch eigentlich relativ bald auch Grundübungen mit, mit einplanen und darf man schon machen. Und ja, also in Grundübungen kann man einfach schön schweres Gewicht machen, gerade zu Beginn vom Workout, wo man auch noch viel... Kraft und Koordination hat, ist das finde ich super. Und dann gegen Ende des Workouts ist es doch super, wenn man noch isolierte Übungen machen kann, wo man auch kein hohes Verletzungsrisiko hat, wo man einfach noch auf einer Maschine sitzt oder mit Kurzhandeln oder sowas arbeitet und dann einfach den Muskel noch so ein bisschen ja noch das Letzte rausholt, was an Kraft eben noch da ist an dem Tag. Also auf jeden Fall immer beides. Und dann die letzte Frage... Tipps für Einsteiger. Ähm, soll man typisch so einen Ganzkörperplan an Maschinen machen? Das ist das, was sehr viele Einsteiger im Gym bekommen. In dem Fitnessstudio, wo ich auch damals gearbeitet habe, gab es auch so einen Zirkel für Einsteiger, wo dann die Basics mit dabei waren. Hier Beinpresse, Beinbeuger, Beinstrecker, Brustpresse, Rudern und so weiter. Und ich finde wenn man noch nie wirklich im Fitnessstudio war, ist es auf jeden Fall super, erstmal so ein bisschen an die Maschinen zu gehen, weil Maschinen sind ja nicht direkt was Schlechtes. An Maschinen ist super, dass du mit gutem Gewicht arbeiten kannst, aber dass du eben auch sehr geführt bist in deiner Bewegung und wenn du selber noch nicht so gut deinen Körper ansteuern kannst, was ja häufig auch bei Einsteigern ist, dann ist es doch super, wenn man gut seinen Körper trainieren kann, ohne die Gefahr zu haben, dass man komplett falsch trainiert und ich finde es aber wichtig, dass man dann relativ schnell auch als Einsteiger abgeholt wird, wenn man bereit ist ähm, für mehr, also wie gesagt, wir hatten da auch so einen Zirkel, den haben viele Einsteiger dann gemacht und es ist auch super, es ist easy, es ist geführt, aber ich finde nach spätestens zwei Monaten, ganz ehrlich, äh, habe ich die dann auch darunter geholt und den dann auch ein Programm gemacht, wo dann natürlich viel mehr freie Übungen auch mit drin waren, weil es ist dann auch wichtig, relativ schnell irgendwie auch an die anderen Übungen ranzukommen. Und so für die erste Sicherheit sind Maschinen super, aber dann ist natürlich auch gut, wenn man einfach so langsam lernt, auch als Einsteiger, hey, wie funktioniert eine Kniebeuge, wie funktioniert Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern und sowas. Und das macht auch sehr, sehr vielen Spaß. Also ganz viele Einsteiger waren am Anfang natürlich so voll begeistert von dem Zirkel, weil es so easy ist, aber dann ist es auch richtig geil, wenn man dann auch so ja die nächste Challenge hat und dann an die freien Gewichte gehen kann und dann dort schön die Gewichte steigern kann. Und das darf ja dann auch ein schöner Mix sein. Man muss jetzt nicht einen Einsteiger komplett überfordern und nur einen Plan aus Grundübungen mit, mit einer Langhandel erstellen, sondern das kann dann auch sein, dass man sagt, okay, hey, wir nehmen jetzt erstmal einmal die Kniebeuge mit rein und der Rest von deinem Training ist dann trotzdem aber noch, äh, der Rest von deinem Beintraining ist trotzdem noch an Maschine. Du machst trotzdem noch die Beinpresse. Du machst trotzdem danach noch die die Beinpresse, den Beinstrecker, den Beinbeuger, aber wir nehmen jetzt mal die Kniebeuge mit rein, dann nimmt man ein bisschen später das Kreuzheben mit rein, dann beim Oberkörpertraining und so weiter und so fort. Also ja, und ich habe übrigens auch jetzt zum Beispiel ähm, aktuell im Coaching eine, die hat mit dem Training auch erst frisch gestartet, bevor sie auch zu mir ins Coaching gekommen ist. Und die hat so tolle Kraft, die hat schon hier über 60 Kilo Kniebeuge, über 60 Kilo Romanian Deadlift und ich finde das Wahnsinn, ich finde das so geil und das ist mein allerwichtigster Tipp für Einsteiger, kümmert euch möglichst schnell um einen guten Trainer. Also das kann sein, einfach dass euer Fitnessstudio richtig gut ist und euch regelmäßig Pläne gibt und ihr auch einfach merkt, hey, die Trainer dort sind kompetent, die kümmern sich um mich, die gucken auch auf mich, wenn ich auf der Fläche bin und wenn ich Fehler mache und wenn du merkst, hey, Du bist vielleicht eher in einem Discounter, wo die Trainer vielleicht auch selber nicht so gut sind, vielleicht nicht so viel gucken, vielleicht auch hast du das Gefühl, dass die auch nicht so kompetent sind, dann guck dich doch auch anderweitig um, dass du schaust, hey, auf Instagram, wer ist mir sympathisch, wer ist vielleicht ein guter Coach? Ich mache ja auch Online-Coaching und es funktioniert so gut, also habe da auch keine Scheu davor zu sagen, hey, dann gehe ich auch in ein Online-Coaching rein, ähm, wo, wo ich dann Trainingsvideos oder sowas machen muss, weil auch da kann man sehr gut auch die Technik korrigieren. Ja, und dann möchte ich euch hier an der Stelle natürlich auch nochmal daran erinnern. Jetzt haben wir ja schon, wir stecken ja schon mitten im Dezember drinnen und im Dezember ist jetzt erstmal alles volle Kraft voraus auf Weihnachten, auf die Feiertage und auf das Jahresende. Aber im neuen Jahr, möchte ich frisch gemeinsam mit euch starten in der Traumfigur Masterclass. Das heißt, wenn du dir jetzt denkst, okay, ich möchte eigentlich schon wieder eine Diät machen, ich möchte noch ein paar Kilos verlieren, ich möchte mich auch einfach wohler fühlen in meinem Körper, dann ist die Traumfigur Masterclass auf jeden Fall das Richtige für dich. Und ähm, es geht Anfang des Jahres los, also perfekt dann, wenn das neue Jahr startet, wenn man auch einfach wieder mehr Kopf hat für diese Dinge. Und wenn du Bock hast und wenn du Interesse hast, dann trag dich doch sehr gerne schon mal in die Warteliste ein. Ich habe den Link dafür einfach in der Episodenbeschreibung unten verlinkt. Und wenn du auf der Warteliste stehst, dann kannst du den Kurs erstmal, du hast früher Zugang zum Kurs als die anderen und du bekommst 20% Rabatt, sind's es glaube ich. Genau, also es lohnt sich so oder so, wenn du auf der Warteliste stehst, dann kriegst du die ganzen Infos zur Verfügung gestellt. Es ist unverbindlich auf der Warteliste zu stehen, das heißt sich dort einzutragen ist jetzt noch keine fixe Anmeldung für den Kurs. Aber ich denke mir ganz ehrlich, du hast nichts zu verlieren. Nimm es mit und dann wirst du von mir informiert, sobald es losgeht. Und solltest du irgendwelche Fragen haben zur Trumpfigo Masterclass, dann immer gerne her damit. Ich beantworte die dann sehr gerne auf Instagram. Genau. Und dann wünsche ich dir also weiterhin eine wundervolle Weihnachtszeit.